0: Emiliana es muy cumplidora, es halagadora, alegre y cordial Emiliana no se demora y en la colada siempre es puntual
1: Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las canas De tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café
2: Sentido contrario
0: por la mañana nosotros piensa en usted levanta
2: muy una producción del museo universitario del chopo para radio UNAM
0: si
1: no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las casa de tomar café de tomar café de tomar café de tomar café
3: Espero que hayan disfrutado ustedes de los indispensables eh, documentales, porque son documentales, no son anuncios, no es propaganda, es información cultural y social de incidencia indispensable. Que hayan disfrutado, pues, de los documentales que, con el que... Culturizan a nuestro pueblo los insignes, ínclitos, generosos y siempre abnegados partidos políticos, por los que empezamos el programa exactamente a las 10 con 8 minutos, pero todo sea en nombre de la patria, amigos míos. Ya saben ustedes que obviamente lo que dice el ínclito Partido Verde es mucho más importante que las mamadas que puedo yo vertir semanalmente. Y ya no digamos, no digamos el Partido del Trabajo. ¿Y qué me dicen del PRD o de Morena? ¿Ustedes saben saben lo que estaba pensando yo? lo de, lo de lo de Lo de Morena. Fíjense, yo estoy seguro de que López Obrador y sus achichingles no lo saben porque no es la cultura el, el más importante de sus atributos. Aunque Claudia Sheinbaum, déjenme decirles, yo la conozco relativamente bien, es colega mía de la Facultad de Ciencias, sí es una mujer culta. Yo no me explico qué hace en esa jaula de los monos que es el es el tal Morena pero no es la única ¿eh? hay otra gente notable hay otra gente que hace, convierte el fenómeno López Obrador en un fenómeno más bien religioso es, es más bien un santón un predicador en el sentido en el sentido uh, eclesial del término en fin, en todo caso yo creo que lo ignoran, pero ustedes saben que es una Morena ¿Lo sabes tú, Gonzalo? ¿Lo sabes tú, Ivana? ¿Alguien de ahí sabe lo que es una morena? A ver, 133. Búscame en tu chunche, en tu conexión electrónica con el mundo, ¿qué es una morena? Si me sales con qué es una mujer de piel... Uh, Aceitunada, vas y chingas a tu madre. No, una morena, un, un animal llamado morena. Y se van a dar cuenta ustedes de algo realmente notable. De estas coincidencias con las que la vida nos regala y que son muy indicadoras, muy significativas. Así pues, ya disfrutaron de los mensajes de los partidos políticos. Ah, muy bien. ¿Ya lo tienes ahí? Eh? A ver, pásamelo. Búscame el, el, el pez, ¿eh? No me sí. buscas otras acepciones A ver, aquí el Gonzalo A una velocidad Formidable Nos dice Pero no, ¿dónde está? Sí, Morena Movimiento Regeneración Nacional Sí, ¿no? Pero no, no encuentro el pez ¿Dónde está? A ver, vuelve a buscar Y me lo enseñas el, el caso Es que les decía, ¿se acuerda que hace como tres semanas? Ahí está lo de Morena. Eso. Bien, ahora lo leemos. Hace eh, como tres semanas les comenté esta vergüenza inaudita: que era el hecho de que 14 de los 16 delegados del Distrito Federal, que ya no son delegados, son. Uh, jefes delegacionales imagínense lo que hacen con el lenguaje estos güeyes estos se llamaban delegados porque eran los que dirigían las delegaciones porque el, el, el regente de la ciudad les delegaba los nombraba y les delegaba esa función entonces cuando ya no hubo regente ¿eh? y se eligieron vía democráticamente este procedimiento que tanto nos gusta tan digno de crédito que es la democracia, ya fueron jefes delegacionales. Pero las delegaciones siguieron llamándose delegaciones que ya no son delegaciones. Bien, así se construye la cultura y la lengua. El caso es que yo me indigné y del hecho de que 14 de los 16 delegados renunciaran a sus cargos para postularse como candidatos en las ele elecciones legislativas de junio. Uh, me preguntaba yo, ¿qué compromiso pueden tener estos hombres con sus representados, con los que votaron por ellos, con los proyectos que habían iniciado en la delegación? ¿Qué interés, qué amor tienen por el trabajo que están realizando? Ninguno, absolutamente ninguno es simplemente ir sobre otro hueso o acaso es que la delegación queda chica para sus inagotables ansias de servicio y que necesitan expandir las posibilidades de su abnegación social no, no, van por el hueso de manera descarada pero si fuera uno, diríamos, es un sinvergüenza si fueran tres, diríamos, es un escándalo pero si son 14, entonces ya no sabe uno qué está pasando Entonces ya no son ellos los que están en entredicho Es el sistema completo Por primera vez en su vida esos 14 representaban No a sus votantes Sino a toda a todo la mierda que se ha convertido La llamada clase política Que tiene cualquier cosa menos clase Pero espérense Que la cosa se ha agravado muchísimo más porque ya no son 14 de 16 son 16 de 16 El caso más escandaloso, la enormidad, la propicia eh, el ex delegado de Nixtapalapa, Jesús Valencia. Y miren que el, el, el apellido Valencia tiene para mí entrañables connotaciones. Este güey, recuerdan ustedes, fue el que chocó ahí en el Pedral de San Ángel con un hipercarro y que iba a pedo, pero dijo que se había tomado no sé cuántos ribotriles porque padece de ansiedad. Después resultó que el carro no era suyo, sino que se lo habían prestado y que tenía otro carro que también le habían prestado. En fin, era sospechoso de toda posible sospecha. Y le iniciaron una investigación. Entonces renunció. Es decir, no puede renunciar, porque en este país de las maravillas, un, un un funcionario que ocupa un cargo de elección popular no tiene el derecho a renunciar, ya me explicarán ustedes. Puede pedir licencia. si quiere indefinida, pero pedir licencia. Es decir, que en principio puede regresar. Nos pidió licencia, dijo él, para facilitar la investigación. Pues ten, está bajo investigación, porque andaba manejando con una dosis de barbitúricos en el cuerpo en exceso, un carro de lujo en exceso, a una velocidad grande en exceso, y porque las cuentas de, dele, de la delegación tenían irregularidades en exceso. Pide su licencia. ¿Pero qué creen? Presenta su precandidatura Y el PRD acepta su precandidatura Y ahora ya es candidato plurinominal En los primeros lugares O sea que ya tiene asegurada La diputación Es que es inconcebible Es, es, es realmente Para, no sé Para que se levante la veda Y que ya no sea un crimen balancear a, a a, a un diputado por la calle al contrario debería ser un acto encomiable recompensado socialmente que uno pudiera presentarse a, a, a la Secretaría de Salud con el cadáver de un diputado y que se le ofrecieran los máximos honores una medalla y una gratificación en efectivo por salud pública no puede ser solo hay algo peor que lo que hizo Jesús Valencia y los otros 15 delegados solo hay algo peor que es votar por ellos si esta pinche maniobra uh, uh, intolerable podemos decir que no tiene nombre votar por ellos menos pero espérense que las cosas van más allá no es solo votar por ellos lo que no tiene nombre es votar a secas porque votar contra ellos no es, no es mejor. Porque ya les dije que estos 16 oportunistas de Baja Calaña no son 16 excepciones. Como ellos son todos. Todos los gobernadores, los asambleístas, los secretarios de Estado. Todos. Y no solo en México, dejémoslo claro. Entonces, yo sé que algunos de ustedes se van a andar preguntando... Entonces, ¿qué este pendejo? ¿verdad? ¿Qué está diciendo? ¿Qué qué? ¿Cuál es el camino? Para empezar, el camino es rechazar este sistema putredo Y yo digo putredo ya no voy a decir corrupto porque la, la pinche palabra corrupto ya se corrompió. Corrupto es sinónimo de putredo Corrupto es aquello que se corrompe, es decir, que se pudre. Pero ya se nos olvidó... Uh... Una manzana corrupta es una manzana gusanada, llena, llena de bichos y de bacterias, así, que le salen líquidos de colores repugnantes. Eso es una manzana corrupta. Es una manzana podrida. Y estos delegados que van para diputados, o sea, todos los que son como ellos, les tenemos que llamar podridos. Hay un problema de putrefacción del capitalismo, pero este capitalismo que está en decadencia desde hace 150 años, si hemos de creer a los teóricos, ahí sigue, es una especie de la noche de los muertos vivientes. Son cadáveres, cadáveres putrefactos, andando por las calles y chupándonos la sangre. Es intolerable, debería ser una vergüenza pública ser diputado, aunque fuera uno gente de bien, no, no se debe uno mezclar con esa gentuza. Y Estaría tentado a decir que expulso inmediatamente el cardumen aquel que yo vea el 15 de junio con el pulgar manchado. Que yo no sepa de un puto salmón que fue a votar, porque será enviado al, al cardumen de tilapias. Pero no, es que no podemos prohibirlo, pues. Y en el cardumen hay casi de todo, pero un un salmón fuera a votar fuera a echar su puto papelito dentro de la urna debería avergonzarlo a sí mismo, es decir, ¿qué estoy haciendo, cabrón? que no me va... vayan clandestinamente ¿no? que no me vaya a ver nadie hay otras cosas mejores que meter dentro de rajas dentro de ciertas hendiduras no papeles dentro de cajitas No Piénsenlo Y escojan Escojan Va, Vamos a escuchar música, amigos míos Porque ya son las 22 con 22 De este gran día Que es eh, la celidonia mayor En la madre Le digo pincher de Eglantán Como se la jalaba 29 lluvioso Nos acercamos al final del lluvioso Cilidonia mayor O tiene sea un nombre mucho más padre en español Así sí Hierba golondrinera ¡Ja! ¡Qué chingón! Es una especie de amapola Eso me gusta más Y produce látex Es decir, la savia puede ser utilizada para fines industriales pero además, es como todas las putas plantas, tiene eh, efectos curativos, es decir, todas las plantas, entiéndanlo, aprendan de sentido contrario, todas las plantas, todas son medicinales, empezando por la mota, y siguiendo por el chocolate, el chocolate... Se saca el cacao, el, catalogo, el, ca el cacao es un arbusto, el arbusto es un vegetal, luego vale como ensalada. Todas las plantas son medicinales, así se, así empieza la medicina, ¿no? La cantidad de gente que se ha de haber muerto probando a ver qué planta servía para qué, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros ancestros, no, nuestros abuelos son los que se salvaron. Total, que la pinche hierba golondrinera... Sirve como antispasmódico, colerético, colagogo y polipemiante. Usted, si, si lo entienden es porque son ustedes ignorantes, pero no soy yo quien se los va a, a, a explicar. Sedante del sistema nervioso central, hipnótico, analgésico, antitusivo de acción central, antiasmático, antivídico, antimitótico. Ay. Se usa en disquinesias de vías biliares, bronquitis, asma, tos irritativa, su jugo es cáustico y se usa en un uso extremo para ayudar a cerrar heridas y contra verrugas, callos y tumores. Puta, ¿dónde se comprará la hierba golondrinera, cabrón? A grandes dosis, la ingestión de la planta fresca y del látex provoca somnolencia, parálisis de las terminaciones nerviosas sensitivas y bradicardia. ...se recomienda administrarla mezclada con otras plantas... ...nunca sola, por su toxicidad... ...y no administrar en dosis elevadas durante mucho tiempo... ...citotóxico a grandes dosis... ...debido a la copticina. ...muy bien, si consiguen ustedes... Eh, ...la hierba golondrinera... ...yo perdí a mi yerbero de... ...qué historia más dramática... ...no puedo no contársela... ...el yerbero de Coyoacán... El... Hay, ...hay varios hierberos en el mercado de Coyoacán... ...pero había uno, un señor... En los 50 años Una cosa así Y un buen día ya no estaba yo, yo, no, yo no iba muy a menudo A comprar hierbas Pero sí pasaba por el mercado de ni Iba a comer a menudo ahí Y me hice amigo del hierbero Y luego sí Le compraba alguna hierba No tenía las, las Que me interesaban a mí Pero de todas maneras platicaba Y un día ya no estuvo Pregunté, no se enfermó se enfermó y estuvo meses sin aparecer. Finalmente apareció, sin brazos. Le dije, pues, ¿qué le pasó, amigo? Entonces me contó una de las historias más tétricas que puedan ustedes imaginar. Él padecía, como se dice vulgarmente, de los nervios. Es decir, tenía un trastorno psíquico. Un trastorno que es de los que ahora se llaman de borderline la neurosis y la, psicosis, y la psicosis. Entonces tuvo una serie de ataques repetidos también por el consumo uh, inadecuado del alcohol. No todo consumo excesivo es inadecuado, entendámoslo. Todo con exceso, nada con medida. Esa es la consigna de los salmones. Lo que sí debemos evitar no es lo excesivo, sino lo inadecuado. Y él, por lo visto, bebió de manera. bebía de manera inadecuada y bebió de manera inadecuada ese día. en que fue encerrado en el tray Bernardino. porque tenía accesos paroxísticos. de cólera y demás. le dieron calmantes y le pusieron una camisa de fuerza. ¿Saben ustedes lo que es una camisa de fuerza? Es, una, es, es un instrumento de tortura. de... de, de de lona muy gruesa que tiene mangas se abrocha por detrás y en lugar de tener las bocamangas tiene unas cuerdas que se amarran también a la espalda para inmovilizarlo cuando a él se le pasó a base de medicinas a base de tiempo se le pasó su estado paroxístico Dijo que le lastimaban mucho los brazos, que le habían puesto la camisa de fuerza demasiado apretada y que los tenía dormidos, que no los podía mover y que le dolían mucho. ¿Ustedes creen que le hicieron caso? No. Pasó días quejándose con alaridos del dolor que tenían los brazos y, y nuestros íntritos médicos del fray Bernardino consideraron que era parte de su síndrome psicótico. Y lo dejaron con esa camisa de fuerza hasta que se le gangrenaron los brazos. Y se los tuvieron que amputar. ¿Cómo ven las cosas? Gervasio se llama, espero. Uh, alguna vez, creo, creo que fue, era su cuñada... ...un familiar, una señora que se quedó a atender y que... ...hace tiempo que ya no voy a comer al mercado de Coyacán... ...y él algunas veces aparecía pero ya no podía trabajar pues... ...le habían amputado los dos brazos a la altura del hombro... Y ahí, es una historia para que puedan ustedes dormir tranquilos esta noche... ...las hierbas, o sea que él ya no les va a poder vender la hierba golondrinera... ...pero igual la encuentra en otro lugar si quieren curarse cualquier cosa que se quieran curar su pinche tecito de hierba como saben ustedes este es un programa culto un programa fino un programa de alto nivel literario y musical y vamos a escuchar a uno de los grandes compositores e intérpretes de la historia de la música universal que es Eduardo González conocido como Lalo el Piporro. Uno de, uno de los ídolos de la música de ese programa... ...y al que hacía mucho tiempo no escuchábamos. Así que... ...para quitarnos el mal sabor de boca... ...de la historia... ...de Gervasio el Yerbero... Uh, ...vamos a escuchar con el, pipor, el Piporro... ...uno de sus... ...una de sus rolas paradigmáticas... ...que es el párpado caído. Órale, si tienen... Ánimos, espacio Y los vecinos de abajo indulgentes Válenlo
4: Desconfíllenle al párparo caído Pelado de mirada oculta No ve más que de párparo para adentro Este es el corrido Del párparo caído pelao que siempre La pasa dormido cuando era chiquito, le dio el mal del sueño Y sigue en su empeño de no despertar Le gusta, le gusta roncar El bárbaro caído, nunca se ha quejado Desayuna, come y merienda acostado Y luego que cena, se cambia de lado. Y sin darle pena se empieza a voltear para suspirar. Qué falta de consideración y respeto para el que lo cuida toda la noche. El párparo caído y el nefe ya maña agarra parrandas estando dormido que ha sufrido no toma del pino pues son sus padrinos tequila y mezcal que casualidad no se le han sabido delitos de amores pero le sospechan que es que es un bandido que roba a los ricos que ayuda a los el dormido para despistar Le gusta tantear Despierto no se le ha visto con ninguna muchacha Pues si nunca ha despertado Pero que dormido sueña con todas Eso dicen El párparo caído no ha dado un motivo Pero muchos dudan que el hombre esté vivo Pero apostado, que es que es un difunto muy bien conservado.
3: Muy bien conservado. Muy bien conservado. El gran Piporro, inolvidable Piporro. Lo oímos poco, pero hay tantos, tantos eh, creadores, intérpretes musicales que escuchamos poco porque porque bueno, porque no hay manera pues de escucharlos todos y que no cada, cada, cada vez que escucho a una verdadera perla musical como esta me duele pensar que, que no lo oímos con, con más con más frecuencia a ver, estoy hablando despacito porque estoy buscando los datos para aclararles este esta curiosa, eh, muy eh, sintomática coincidencia. Ustedes saben quién es el peje lagarto, a quién le llamamos el peje lagarto. Resulta que el peje lagarto, contrariamente a lo que ustedes pudieran suponer, no es un lagarto. No es un reptil, es un pez. Es un pez lepisosteiforme. Uh, y es un pez, es un pez depredador, eso sí lo sabían ustedes, ¿no? Es un pez cabrón. Estoy, estoy viendo si encuentro aquí uh, crianza en cautiverio. O sea, Sí se crían en cautiverio, ese es el peligro. Yo creo que este del que estamos hablando fue criado en cautiverio. Pero no, no encuentro la etología, es decir, el, el comportamiento. A ver qué dice aquí en Alimentación. Sí, aquí en Alimentación nos dice lo que es un peje lagarto. Les, les leo, literalmente, no crean que le quito ni le añado nada. Es ¿Eh? la Wikipedia, la fuente de la sabiduría actual. El peje lagarto es depredador, oportunista e ictiófago estricto. ¿Ya oyeron? Es eh, que es un peje lagarto, depredador, oportunista e ictiófago. Ictiófago es que come ictios y ya lo saben ustedes perfectamente bien. Uh, bueno, ya lo que sigue ya no nos interesa tanto. Son detalles... Uh, ...que si los taxones... ...que sus fundamentos... ...evolutivos... ...bueno... ...son... ...son esos, unos pinches peces... ...depredadores, ¿no? ...y que son... ...oportunistas, ¿qué más les dije? ...depredadores... eso depredadores e ya lo sabíamos... ...pero... ...y ahora vamos a lo siguiente... ...por qué... El ictiófago depredador y oportunista le puso morena a su organización política. Yo, en mi ingenuidad proverbial, porque nunca las veo venir hasta que ya las tengo encima, pensé, ah, morena, por la Virgen de Guadalupe, porque se me hizo una hipocresía por parte suya, pero no sería la única, pues, porque él es cristiano, pero no católico. No sea a qué credo pertenece, pero la mayoría de los credos que surgen de la Reforma, los calvinistas, los luteranos, los anglicanos, todo, no reconocen a la Virgen, no reconocen la santidad de la Virgen. dije entonces, ¿por qué le puso morena? Igualmente oportunista que el cura Hidalgo, porque el puro cura Hidalgo también sacó a la pinche Virgen de Guadalupe, no porque él creyera en la Virgen, ni, de hecho Hidalgo, como todos nosotros sabemos, era ateo. Siempre lo fue. Eh, y dije, este cabrón, de nuevo, morena para aludir a la morena del Tepeyac, ¿no? Pero no, ya entendí todo. A ver, ya se me apagó esto. Resulta que la morena, muchos de ustedes ya lo saben en este momento, resulta que es también un pez. Y también es un pez feroz, como el pejelagarto. Les leo exactamente lo que dice. Pez marino parecido a la anguila, de hasta un metro y medio de longitud, color marrón, cabeza alargada y puntiaguda, boca ancha, muy hendida y aletas dorsal y anal. Aleta anal, fíjense, ha de ser de la chingada tener una aleta anal. Que le llegan hasta la cola. Es un gran depredador y habita en arrecifes y oquedades de las costas del Atlántico. Su carne, y eso debería ser importante que lo tengamos en cuenta, es comestible. <ríe> También es comestible el peje lagarto. O sea que la morena y el peje lagarto son dos bichos extraordinariamente cercanos. La morena es más grande, más, más temible, ¿no? Pero no, no les leí qué aspecto tiene el peje lagarto, pero les leí solo el aspecto de la morena. Pero ya con esto tenemos suficiente para entender por qué la organización de López Obrador se llama morena. La pregunta de la noche es si ustedes creen que con todo este desmadre que, que se ha realizado en el país a partir de la maquinación que se arma, a partir de las reformas constitucionales, ya se los he dicho mil veces, y que conduce a, a los fenómenos de Tlatlaya, Iguala, Yotzinapa, eh, Zacatenco, Las Lomas... Uh, ¿dónde, ¿Dónde tiene la casa Vidigaray? ¿Dónde tiene la casa Vidigaray? En... Ahorita me dicen Y la, la otra, ahorita resulta que Murat A Murat lo conozco personalmente pero Murat es un impresentable, es un porro de la UNAM de mi edad Él, él no se anda con mamadas de casitas aquí cerca ¿no? Él las tiene en Nueva York ¿No? Todo ese desmadre en que interviene el Wall Street Journal, interviene Carlos Loret de Mola y la revista Squire y, y las 24 horas, France 24 horas y demás, en todo este desmadre, los partidos políticos tradicionales quedan desbaratados, muy madreados, tanto el PRI como el PAN como el PERDE, por motivos relativamente distintos. Entonces lo que puede pasar, debería también Morena, porque Morena, está directo, López Obrador, está directamente relacionado con Abarca y con Aguirre, de manera uh, sí, uh, absolutamente desacolchonada. Sin embargo, López Obrador, como pues, dice ¿no? que, que se esconde, ahí les faltó decir que, que, es, que, es, un, que, es, que es un pez ladino. Todo se calla, entonces él espera que ante el desastre de los partidos tradicionales, Morena se venga arriba, y en particular que se venga arriba en el DF pero hay, el problema es que el hombre fuerte de López Obrador en el DF le acaban de dar una pinche puñalada trapera terrible que es el René Bejarano que permaneció como el como el infiltrado de Morena, como otros muchos, en el PRD. Y no, no lo pusieron en las listas. No pusieron a ebrar tampoco. O sea, también guillotinaron a Hebrar. Así es. Las espadas de Zamocles a veces rompen el hilo. ¿no? En cambio, no hubo ningún problema para poner a Jesús Valencia. En resumen, quien... Quien ahí la lleva, ahí la lleva. Y quien, y quien no la lleva, pues no la lleva. Y se, se les acabó. Pero el peligro, y digo peligro para México. ¿Quién dijo que, que el pez lagarto era un peligro para México? Fox o Calderón o alguno de estos bichos detestables. <risa> eh, el peligro efectivamente es que Morena se vaya para arriba. Morena, el verde, el verde es peor que todos ellos, eh. el verde es uno de los engendros más, y ha de haber, busca un pez depredador que se llama verde, no, no, no creo, pero debería llamarse, puta, qué cosa más infausta y vergonzosa, han visto la propaganda, que dice, prometimos cadena perpetua, y lo logramos, dice, bueno, no es perpetua, pero son 140 años que viene a ser lo mismo, la diferencia entre la cadena perpetua es que no, no se conceden beneficios, o sea que no puede uno reducir la pena. Y en cambio, una, una condena de 140 sí si es eh, beneficiaria de reducciones, pues, que no sé qué tanto pueden llegar a tener, pero la, la pueden ir mochando. Lo que no dicen los verdes es que ellos también pedían la pena de muerte. Yo no sé si ustedes recibieron llamadas telefónicas en la casa donde el per, del Partido Verde. no decía, es necesaria la pena de muerte en México. O sea, los ecologistas, cabrón. <ríe> los que protegen a los animales de los circos quieren que se maten humanos, ¿no? Que hay que matar hombres. Animales no, pero hombres, sí. <ríe> Hijos de la chingada. Amigos, vamos a leer a nuestra Lupe les parece hace tiempo que no lo hacemos y, y ya estoy sufriendo de una gran ansiedad nuestra Lupe está enferma ¿quieren ustedes creer? una pinche gripe de estas catedralicias la tiene quejada pero me prometió que hablaría con nosotros al menos un ratito tanto como su garganta se lo permita después de que leamos el fragmento que toca el, el día de hoy uh, y que es este que tengo aquí bien uh, se acuerdan ustedes de dónde habíamos quedado estamos ya en la juventud de lupe uh, y lo que, el último episodio que leímos, se los, se los voy a recordar, uh, es que Nata, a la que, quien dio a luz a Lupe, pero que ella insiste en llamar simplemente Nata, recuerden, ¿no?, que su abuela es su abuela y, y en cambio Nata, por más que haya parido a Lupe, es Nata. Uh, el caso es que eh, cuando cumplió 15 años Lupe, Nata le hizo una fiesta en la vecindad a la que se habían cambiado. Afortunadamente, dice, no se usaba todavía las misas y las damas. Pero el mayo siguiente murió Ponchito. ...y un día en que Nata y su esposo Pepe se habían ido a una fiesta... ...y yo estaba sola en casa, llegó ese, así lo nombra, y me violó. Este es el pedazo más trágico de toda su narrativa. Uh, amenazándome con que si dijera algo a nadie... ...pagaría las consecuencias. El, la bestia esa tenía más de 30 años... Y al día siguiente de su abuso, se marchó a su tierra a casarse con la mujer que esperaba un hijo suyo. Durante un tiempo, no sé si años, Lupe no dijo nadie. Uh, pero como los golpes y los reproches de Nata no se atoraban. Te odio, tú no eres mi hija, te pareces a tu maldita raza, yo solo tengo un hijo. Eran constantes. Un día enojada, le contó lo que me había hecho su cuñadito, ese su reacción fue espantosa. Además de todos los insultos, improperios y la repetición constante, maldita seas, así te ha de ir, la llevó con un médico para que la reconociera a ver si tenía roto el himen, lo cual confirmó. Cuando salieron del consultorio en plena calle me golpeó despiadadamente, me tiró al suelo y una vez ahí me dio de patadas repitiendo. Ahora, ¿cómo le vas a decir al que se case contigo que ya no eres señorita? Pepe fue con nosotras al consultorio, fue con ellas, pero lo presenció todo impasible. Realmente Lupe no tenía ni idea de lo que le había pasado. Tenía 15 años, ni tampoco del por qué tendría que dar tantas explicaciones, pues no sabía nada del sexo. Esto la traumó de tal manera que en una ocasión le pedí al pretendiente despreciado por Esperanza que comprobara si ya no era señorita. Ese hombre la llevó a una casa, a la casa de una alcahueta, y quiso que tomara una vida con alcohol y me propuso acostarme con él. Afortunadamente tuvo el carácter Lupe de, de, de no aceptarlo y tampoco la forzó. Termina, Lupe, este episodio dramático que leímos la vez pasada. Me duele mucho recordar esto porque debido a mi ignorancia no sabía lo que hacía. A partir de aquí continuamos. Y vamos a acompañar la lectura con una hermosísima melodía que sé que le encanta Lupe, de Johannes Brahms, Johannes a secas, ya saben que nuestros amigos no necesitan apellido, su sonata para piano y cello número uno, con el engrimo al piano y Truls Mark al cello. Escuchemos pues a Johannes y a Lupe. La cantinela de que quién se va a querer casar contigo me hartaba. Y cuando tenía 18 años busqué a ese para que me sacara de la casa. Por supuesto que no sucedió y me embaracé de mi hijo Poncho. Inútil es decir la que me armó Nata cuando se enteró, pues ese dijo: Yo soy hombre, no tengo la culpa. Ella me llamó. Las humillaciones y los reproches se repitieron constantemente. Además me decía rogona y descasadora. Pero ella era la contradicción andando, porque cuando Poncho nació, llevó a ese para que lo conociera. Después, cuando lo llevamos al registro civil, ese fue el testigo, pero a Poncho no lo registró. Nata prefirió Perdón, llevó a ese, pero a Poncho lo registró Nata como hijo de padre desconocido. Para ella y ahora la vergüenza de la familia. No obstante, en el bautizo de Poncho mandó, mandó traer bolos apareciendo solamente yo como su madre. Nata decidió ocultar ante todo el mundo quién era el padre. A partir de entonces me convirtió en la sirvienta de la casa. ...ella tenía que trabajar para mantenernos... ...y yo sería la criada. En 1939... Ella compró un terreno en una colonia cercana al centro. Yo había terminado de estudiar y empecé a trabajar como secretaria. Estaba bien preparada, pero era muy tímida, insegura, y me sentía un adefesio, porque Nata me había dicho siempre que yo era muy fea. Nata se empeñaba en que vistiera muy elegante, me hacía usar sombrero y guantes. Así salía de la casa, más al llegar a la esquina me quitaba el sombrero porque me sentía como mono de cilindrero. Los ranilleros desde ese tiempo traían siempre sobre el instrumento musical un changuito con un sombrerito Conseguí un trabajo cerca de la XW y de ahí me escapaba al Estudio Azul A ver cantar a Emilio Tuero, quien era mi ídolo Hasta que lo conocí en persona, sin corbata y sin rasurar Ese era mi prototipo de hombre Me decepció tanto que llorando rompí una foto que me había enviado por correo ...y durante años no quise saber nada de él. Cuando mi hijo tenía unos seis meses después de una golpiza... Me rebelé y decidí acabar con eso. Tomé un rebozo, cargué al niño y le dije a Nata, estoy harta de que me estés golpeando, y me salí. No sabía a dónde ir. Podría volver a Tlalpan, pero mi huela acababa de morir y la vida con Manuel no me parecía un buen ejemplo para mi niño. En ese momento salió Pepe y me rogó, me rogó que no me fuera. Tardó mucho para convencerme, pero cuando entré le dije a Nata Ahora no me voy, pero me vuelves a poner la mano encima y me largo Ahí se acabaron los golpes, aunque no los reproches Aquí el fragmento de hoy, hasta este, allí se acabaron los golpes, aunque no los reproches. Terrible, estremecedor eh, la infancia y sobre todo la juventud de Lupe. Seguiremos con esta lectura, que a pesar de lo dolorosa, eh, no puede no entristecernos en que pronto se va a terminar. Pero ya está en marcha, ya logré convencer a Lupe de que con, eh, siga escribiendo la continuación. Lupe no puede hablar demasiado, pues tiene lastimada la garganta, pero no quiero perder la oportunidad de cruzar cuatro palabras con ella. Lupe, querida Lupilla mía, buenas Hola. noches. Hola, corazón. Buenas noches. ¿Qué bueno, quieres que te diga? Eso digo yo. ¿Qué, ¿Qué puedes decir que no hayas dicho en tu relato? ¿Pero escuchaste bien la lectura de este fragmento, Lupe? Sí, sí. Mira, es terrible, ya lo sabemos. Los, tú eres la primera, pero te quiero felicitar en nombre mío y de todo el cardumen... Por el valor y la entereza que tuviste para poder escribir estas líneas, me doy cuenta del esfuerzo que debiste hacer y de las resistencias que debiste vencer. Es muy fuerte lo que cuentas, Lupe. Claro, y me duele todavía no lo dudo lo sé por supuesto y aún así lo escribiste lo cual es muy bueno para ti y para nosotros sin embargo hay un, hay un párrafo que quiero aprovechar que hablo contigo para ver si lo aclaramos porque Digo. a ver cuando ese abusó de ti uh, tú te, tú tenías uh, todavía 15 años o ya eras mayor.
5: No, no tenía, no había cumplido 15 años. Todavía no
3: cumplía 15 años. Todavía no cumplías 15. y fue ¿Y fue esa vez cuando quedaste embarazada? No. O sea, ¿tú, tú continuaste después sí. teni teniendo relaciones con No,
5: con, con no. Ese. no, no. no. No tuve relaciones, sino lo busqué después, porque nada me hace, me atormentaba uh, con que ya no había nadie que se casara conmigo. Exacto. Porque, porque yo no era señorita, entonces había, como no había quien se casara conmigo, lo busqué después,
3: pero ya mucho después. Pero lo fuiste a buscar con la intención de que se casara contigo.
5: No, de que me sacara de la casa. Eso. Porque yo sabía que no podía casarse conmigo... ...porque estaba casado ya... ...y
3: tenía ya un hijo. Exacto. Pero si sí querías acaso de que reconociera... A... ...ya había nacido tu hijo, pues.
5: Ya, ya había nacido. Lo único que yo quería... Era salir de ese infierno, que era
3: vivir con Nata. Ya, pero pero, pero no pretendías que ese reconociera a Poncho. No. Porque cuando fueron al registro civil, me dices, ese estaba ahí. Sí, Nata
5: lo llevó. Ella era tan cruel que se desabrazaba. Llevando al
3: padre de mi hijo, como si hubiera sido mi marido realmente. Eso es, pero, pero finalmente, como cuentas, uh, fue registrado Poncho como hijo de padre desconocido.
5: Sí. Ella lo registró como hijo de padre desconocido.
3: Sí, sí. Uh, pero pero para el bautizo de pa de Poncho cuentas que mandó a hacer bolos, ¿no? Sí, mandó a
5: hacer bolos, pero nada más con
3: falden. Así es. Es decir, a tu a tu sensibilidad excepcional, a tu, a, a tu memoria uh, paquidérmica, permíteme que te lo diga, se, se añade además una... Una manera de enfrentarte a las cosas que revela un valor formidable. Tienes muchos huevos, Lupe, para decírtelo de manera directa. Muchos. Eres una mujer muy bragada. Puede ser que sí. <risa> no, te lo aseguro. Uh, a ver, una última, una última pregunta antes, porque tú estamos castigando a tu. A, a tu garganta De manera Que eh, pon, la, la, la pregunta esta que te voy a hacer es delicada Tú me dices si prefieres contestármela o no Poncho eh, Tu hijo Alfonso ¿Conoce esa historia? ¿Conoce su origen?
5: Sí, ahora sí, claro Pero sí. tardó mucho Para conocerla
3: ¿En un momento dado decidiste explicárselo?
5: Sí, claro, cuando ya no quedó más remedio.
3: ¿Y cómo reaccionó él?
5: Por lo pronto reaccionó, desconociéndolo totalmente. Nunca lo reconoció como su padre, nunca, nunca. Es más, cuando había oportunidad que el cabrón aquel... ...quería decirle algo... ...Poncho lo... ...lo contaba, le contestaba mal...
3: ...ya, o sea que sí se conocieron... ...Poncho sí, y claro. su padre...
5: ...¿cómo no se iban a conocer... ...si el... el padre de Poncho... ...era hermano de Pepe... ...el marido de Nata...
3: ...claro, claro, había todo... ...todo un... Entonces, ...una telaraña familiar... ...había
5: un trato constante...
3: Porque, eh, sí, por supuesto ¿Cuánto, eh, cuan, ¿Cuánto tiempo más? Bueno, no, es, no es, me estoy adelantando mi, mi curiosidad me hace que me adelante en el relato Ya lo encontraremos más adelante Te dejo, querida Lupe mía En nombre de todo el cardumen Te mandamos un beso y un abrazo multitudinario eh, A pesar de que nos contagies de tu pinche gripa Bueno... Ah, dale, pues. <ríe> Mi hermosa, pasa una noche Magnífica y ya siéntete bien
5: Ya convenciste a,
3: a... a Al tiburón ah, Ya está convencido ah. Espero que esta semana Ya te, se ponga en contacto contigo Para que se pongan de acuerdo
5: Bueno, muy bien
3: Va, querida mía
5: Te mando muchos besos Ya sabes eh, ah, sí. Para ti Para todo el carrumen
3: para todo mi, todo mi cardumen. Para todo tu, todo tu cardumen te lo, te lo retribuye. Y dale también un, un, una cascada de besos a tu ángel de la guarda, que también es el nuestro, la muy querida Lucy. ¿eh? Sí, de no. parte de todos nosotros. Hasta muy pronto, Lupe, querida. Hasta
5: pronto. Júrate. Hablamos,
3: ¿eh? Hablamos, querida. Y bueno. nos ponemos de acuerdo. Buenas noches Gran abrazo, gran beso Lupe, nuestra Lupe Lupe de Tlalpan La vamos a Llamar Muy bien, amigos míos Vamos a Para variar ay, ten, tenemos, tenemos que hablar y, y, Pero ot, Otra vez No tenemos Ninguna correspondencia Es muy muy, muy deprimente, ¿no hay, verdad? Sí, sí, esto se lo trae... Ah, El
1: 133.
3: pero yo había entendido que no había.
5: ¿Le dije?
6: Que sí.
3: sí, a ver, sí, tenemos, tenemos, hemos recibido dos cartas, pero creo que no hay ninguna respuesta al torito, ¿no? No. A pesar de que parece ser que en la página del club de sentido contrario, en Facebook, sí hay gente que lo supe, pero no escriben. A ver, vamos a tratar salmones, vamos a, vamos a ponernos a, a hacer las cosas más en serio. Por una parte, eh, yo me comprometo de manera formal a hacer lo que no he hecho hasta ahora, que es organizar de manera sistemática y puntual la historia de la correspondencia de los toritos y de los premios, sin pretexto alguno. Yo les prometí hace meses que iba a responder por escrito a todas las cartas que recibiera. Yo creí haber cumplido y mandé varias, pero por razones que prefiero no hacer públicas, esas cartas nunca llegaron a ustedes. No solo no llegaron a ustedes, no llegaron al buzón de correos. Es un asunto que provocó un rompimiento dentro del equipo y no quiero insistir en él. Y... Eh desmoralizado no encontré el momento de repetir la iniciativa, pero en este momento me comprometo a repetirla. A partir de este fin de semana empe empezaré a responder todas las cartas que reciba y además voy a empezar a responder las atrasadas que haya yo recibido y que eh, se quedaron sin respuesta. Todas, cada una, las voy a responder yo personalmente. Y las voy a ir a poner... Eso ya no sé si voy a ir yo personalmente, pero se las voy a encomendar a alguien de más confianza que la vez pasada. Para que lleguen efectivamente a sus manos. Eso por un lado. Por otro lado, sé que tenemos muchos premios atrasados. Hemos entregado algunos. Quedan varios por entregar. Nuestros amigos chilenos, por ejemplo, están esperando su paquete de libros. En fin, uh... Todos los premios los vamos a entregar ya de manera absolutamente puntual. Tassi tiene su paquete de libros aquí en el, en el Departamento de Cultura, pero no puede venir ella, entonces se lo va a entregar el, el 3. En fin, hay una lista grande que vamos a elaborar de premios atrasados. Bueno, vamos ya a tomarnos nosotros de este lado de los micrófonos, a tomarnos muy en serio toda la cuestión de los premios y, y ustedes pues también tómenselo en serio cuál es el sentido de todo esto el sentido es permitir que no se muera esta costumbre que sería criminal que desapareciera del correo postal del correo uh, escrito sobre papel y ya sea con pluma o con lápiz o o con un carboncillo, o incluso, ya si no tienen otra cosa, uh, con la computadora, ¿no? Y con una impresora. Eso ya solo en caso extremo. No permitamos que eso, que eso desaparezca. Es realmente deprimente. Todas las cartas que llegan a la casa son publicidad, recibos del banco, de correo de teléfonos y otros amigos semejantes
5: se, se deprime uno al abrir, una, al abrir la correspondencia porque a, son los pagos
3: así es, no, es, 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 es muy muy triste, en <risas> fin uh, entonces mi compromiso está hecho y, y lo mantendré y espero que una buena parte de ustedes correspondan Y además jueguen a los toritos, porque aquellos que tengan reclamaciones acerca de premios no entregados, háganoslo saber, porque en ese momento mismo nosotros ponemos en marcha las cuestiones. Tenemos un desmadre, pero sí podemos elaborar un registro de quienes han respondido a qué toritos y qué premios se han ganado. Bien, va, que se está pasando el tiempo y además yo quiero hacer... Un, el último fragmento del programa muy especial, el día de hoy vamos a ver, aquí tenemos la correspondencia re recibida el día de hoy, que me alegra mucho porque yo creí que no había ya Escuché. a ver nos escribe Tassi Tassi, nuestra indispensable Tassi y nos dice que esta vez no pudo responder al Torito Ay, Pero el próximo seguramente lo responderé. Ah, pues a veces, si, si como Rocas duerme, está así. Le enviamos un caluroso saludo a todo el Cardumen desde Tasco de Alarcón, Guerrero. Pero ¿de cuándo será esta pues, clase? Uh, 31 de diciembre.
5: Y llegó, y llegó el 13 yo... de
3: febrero. Es que no puede ser. Sí. Es que no puede ser. Tiene sello del 31 de diciembre, pero no dice de qué año, hijo. Sí, y, Igual lo puso en el año 1997. Qué barbaridad. Es que esto no puede ser. Eh, eh. Es decir, por un, pro, por un lado estamos nosotros, que no cultivamos el género pistolar, como Dios manda. Pero por otro lado, Correos de México. Qué pedo, cabrón. Sí. Dos meses estás y tardó tu carta desde Tasco y Tassi nos invita, nos invita, nos envía dos, separador, dos separadores bellísimos sobre Amate, de estos guerrerenses, de dos, dos pájaros del paraíso, uh -huh. más coloridos, imposible, y una tarjeta. Adoro Tasco yo, ¿eh? es, es una de las poblaciones que me conmueven y a las que en cuanto puedo me voy a pasar unos días. Es bellísimo. Y, y el comercio y la platería no han logrado convertirlo en un puto atractivo turístico de estos artificiales y viene la postal también escrita por la propia Tasi supongo que nos envía un caluroso abrazo a mí y a todo el cardumen desde Tasco del Alarcón Guerrero ¿Quién será el Alarcón de tasco eh? no sé los queremos mucho. dice se está así, feliz año nuevo. Con dos meses de retraso recibimos. A ver, ¿qué estás, madre? Yo, puta, viva la electrónica, viva el progreso. Nos escribe también Maribel Salgado. Ya no sabemos...
5: Ya, no, ya había escrito hace como 15... Años. Ya no sabemos
3: de cuándo es su carta. Maribel Salgado. Dice, es la segunda vez que escribo y envío mi carta. Aunque debo reconocer que a veces se me complica... Ya que no estoy acostumbrada Pues es el pedo, no estamos pues, Propongámonos salvarlo pro, Propongámonos acostumbrarnos Escribo por lo del programa del martes pasado Ah no, esta es reciente, esta es buena A mí me parece también que celebrar el 14 de febrero es muy banal Todo se reduce a gastar Los comerciantes aprovechan de lo ingenuos que somos Y hacen su agosto ese día Eso es, el agosto en febrero el agosto en es de lo más ridículo celebrar tal tontería De acuerdo Maribel Repito, San Valentín muy probablemente Tiene sentido En los países anglos Donde tiene una tradición, un origen místico Pero aquí es Es una adaptación Absolutamente naca Y que ha llegado a penetrar A través de los medios Y el comercio Las capas más inverosibles de la población bueno, ahora van los saludos, en especial al querido y respetado, no me gustan los elogios leídos por mí mismo, por eh, regalarnos tan grandioso programa, ya que no hay otro igual. Eso júralo, otro igual no hay, no, no me cae. La verdad, no lo hay, dice. Un saludo también a todo el cardumen de parte de Maribel. Un beso y un abrazo para Maribel Salgado. No hay respuestas al Torito Así que vuelve a quedar Y lo digo con tristeza Porque yo lo que quiero es dar premios Vuelve a quedar desierto El premio La pregunta era La pregunta era ¿Cuál fue el himno de este país hasta 1821? Lo más curioso es que durante prácticamente 40 años este país estuvo sin himno, banderas sí teníamos, pero cuando México se independiza no se no se compone un himno. Hubo algunos sucedáneos como la marcha Zacatecas, por ejemplo, y cosas, pero, pero no teníamos himno. Entonces, antes del mexicano, del o sea, grito de guerra, uh -huh. el himno de nuestro país fue el siguiente. No sé por qué me río, pues, no, no, no es un himno feo, ni mucho menos. Se parece a todos los himnos, y en particular se parece al, al de Nuno Boca Negra, sin duda alguna. Este, este himno era el himno uh, de la Nueva España, hasta 1821, y fue el himno antimonárquico, digamos, el himno de las Cortes de Cádiz. Ustedes saben que el Zócalo lo llamamos Plaza de la Constitución, pero no es de ninguna de las constituciones mexicanas, es la Constitución de Cádiz, de la Constitución Española. Y, y es el himno de Riego que después reivindicará la República Española, tanto la del siglo XIX como la del siglo XX. ...el himno de Riego... Que, ...que fue el que encabezó... ...la lucha de los republicanos... ...de 1936... ...en contra del fascismo... ...de los franquistas... ...bien amigos míos... Uh, ...va el torito de este... ...de esta quincena... ...pero hagan que no me sienta yo pendejo... ...planteando toritos amigos... Chingas, ...yo sé... ...imagínense este problema... ...dos meses para llegar la carta... ...y en cambio la de Maribel... Llegó la misma semana.
4: Pero yo creo que igual ya la de ver. Este.
3: No sabemos. En fin, insistamos, insistamos. Inteligentes no somos, bellos menos, pero necios, puta. Sigamos en la brecha. El torito de esta quincena es el siguiente. Según el censo electoral, ¿cuál es el nombre más común en México? Y eso nos llevará a hablar de la onomástica mexicana, el nombre con todo y los dos apellidos. ¿Es acaso Marcelino Pereyó Valls, el nombre más común en este país? Lo es. Es el nombre de María Gabriela. Perdón, María, Gabriela María Gabriela Verónica Pérez Valencia, el nombre más común de este país. Uh, díganme ustedes, si no, ¿cuál? ¿Cuál es el nombre más común? Es, a lo mejor está en Internet, yo que sé, es un problema pelearse con Internet. Pero aunque no esté, pues apuéstenle, tampoco es tan difícil. ¿no? ¿Y qué premio tenemos esta vez? ¿Qué, qué, ¿Qué nos toca? El lote de libros. Ah, tenemos una mala noticia y una buena noticia. Las dos. La mala noticia es que Alfaguara en México se disuelve y es absorbida por eh, Mondatori, ¿no? Y entonces, de momento, la perdemos como padrino. La buena noticia es que entra al quite con toda generosidad y... y eh, generosidad y generosidad y <risa> ah se me fue la palabra pinche blackwater no me... se me hace que se me olvide se me, se me olvida todo y esplendidez pues no sé ya se me fue la palabra entra esta formidable editorial y distribuidora que es Colofón de manera que el premio para quienes contesten el torito y espero que vez... si sí lo contesten para el premio de hoy es Uh, ...un lote de libros de colofón. Eso quiere decir de diversas editoriales. Colofón como editorial. Escríbanme, insistan, hasta que los carteros se aprendan el camino. Apartado postal 21111 de México, Distrito Federal. son Desde el DF son siete pesos, ¿no? Y desde el interior, interior no me gusta esa palabra, desde los estados, pues, pues, no, 12, pues no, no sé cuánto 12. costará, pero no es nada del otro mundo. ¿Cuál es el nombre, con todo y apellidos, más común en nuestro país? Muy bien, amigos míos, son las 11 de la noche con 22 minutos. y Yo tenía programada otra cosa para hoy, pero vamos a tener que aplazarla. Uh, y, eh, y prefiero no Muy. insistir resulta, tenemos una una, ma bueno, hay hay muertes, hay hay un par de muertes que que no podemos no deplorar una ¿dónde está? pero pues no está o sea, no, no viene no está la... ay Dios mío qué desmadre Menos mal que somos organizados, porque si no fuéramos organizados, esto sería un relajo, puta.
2: Es que siempre vamos
3: Resulta que fallece una una cantante emblemática de Cuba, eh, relativamente poco conocida actualmente, pero que lo llegó a ser mucho. Ya era, ya era una mujer de edad, pues había nacido en 1928. Es decir, para Lupe pues, era una jovencita, pues, que es uh, la gran Celina González, o Celina González Amora, o simplemente Celina. Celina uh, fue conocida por el género poco cultivado uh, en la actualidad, que es la canción campesina, y que y que no tiene exactamente que ver con, con la rumba, con la música flantillana, con los distintos géneros actualmente en auge. Sin embargo, Celina fue antiguamente y no tan antiguamente, ¿verdad? vi usted sí sabía, ¿no? De las canciones de Bueno, las, o sea, no eran mis favoritas, pero sí las sí, las <risa> ¿Sí? escuché. <risa> sí. El caso es que entre otras de las virtudes de Celina que junto con su esposa con con su no no era tortillera, junto con su esposo Reutilio uh, <risa> Hizo muchas alusiones musicales a este ritual religioso, a este credo vigente en Cuba y en muchos otros países, que es llamado el balaú, babalao, babalao o babalao, eh, también conocido como santería. Eh, la. El término babalao es un término propiamente de origen africano. Ustedes saben, la santería o el culto de estos dioses, de estos dioses hoy específicamente cubanos, pero, pero de origen africano, surge obviamente después de la llegada de, de los esclavos a la isla. Uh, tanto en, en todas las islas del Caribe Los esclavos no eran dirigidos directamente ahí los negros que llegan a Cuba No son para ser esclavizados en Cuba Sino como estación de paso para llegar a Estados Unidos Y los que se quedan ahí en, en general son esclavos y marrones Los que huyen y se van a las montañas eh, El caso es que los dioses eh, tradicionales del, de la santería no, Babalao es el, es el, es el cura es el sacerdote pues, del rito eh, Orichá es el, el, el nombre del rito o del dios maestro eh, Babalao o santero pero la, la y de ahí santería pero el nombre es santero es un nombre un poco despectivo los españoles Los españoles eh, se burlaban de los cubanos porque adoraban más a los santos que a Dios. Eso hace siglos. Pero yo digo que esta sigue siendo la práctica de los católicos, al menos en México. En México hay muy poca gente que adore a Dios. Se adora
5: Adoran más a la Virgen. A, a, la, bueno, a la Virgen
3: y a los santos, el Santo Señor de Chalma y y San Francisco, y San Judas San Tadeo, y no, definitivamente, y este es muy milagroso, y le llevan veladoras, y le hace pruebas a los santos, no tanto, no tanto a Dios, pues entonces por eso los llamaban santeros, y santero era también el que hacía las tallas, y las pinturas de los santos, de manera un poco, un poco despectiva, entonces los personajes santos, de, de de los, del rito original cubano eran Eleguá, que era el santo niño que fue disfrazado del santo niño de Atocha Shangó, que es el dios del rayo y de las tormentas Ogún Ayagú uh, Yemayá Oshun y todas ellas fueron disfrazadas en, en un falso sincretismo, porque sincretismo quiere decir que se confunden los ritos. Y ahí se confundieron aquí en México cuando dicen que la Virgen de Guadalupe era la no o sea, uh -huh. pero Pero allá no, allá simplemente lo que hicieron fue ocultar sus creencias, sus ritos y sus dioses, tras las máscaras, tras los disfraces de los santos católicos, de manera que, eh, como les dije, el Eguá lo disfrazaban del santo niño de Atoche. Shangó era Santa Bárbara, de manera muy inteligente, porque Santa Bárbara, en, en, en español, es el nombre del depósito de municiones en las minas, en los barcos, en los cuarteles. Y, y ocultaba a Shangó, el rey de la tormenta y de las tempestades. Ogún, que es el que maneja el hierro, dios de la guerra y las armas, es el mítico San Jorge. Agayú es equivalente a San Cristóbal, dios del volcán, de la fuerza bruta, del poder de la tierra del fuego. Inle es el médico, es San Rafael, el arcángel que cura y sana. Yemayá se escondió detrás de la Virgen de Regla, diosa de la maternidad y del mar. Osun se convirtió en Cuba en la Virgen de la Caridad del Cobre, es el ama del amor del oro. Del, del oro, creadora del dinero, de la belleza La más bella de los orishas Ama de la miel, patrona de Kuma Oshun En fin, la regla de Oshá y Fa Son las dos ramas separadas de la llamada santería orish, Oshá e Ifá eh, Y los babalaos son sacerdotes de Ifá Y su profeta es un milagro en fin, todo esto es muy vivo en Cuba, ¿eh? a pesar de 50 años de socialismo, y siguen ahí tan campantes de Lugua, Shangó, Ogun, Agayú, y en multitud de canciones. Para despedir el programa de hoy, que ya tenía que haberlo despedido hace rato, vamos a escuchar pues, a la gran Celina, que de alguna manera es ya mía, mar sí. ella, ella es Marcelina. Vamos a escucharla en esa canción, que fue muy muy conocida en México que se llama que se llama Ay, Santa Bárbara supongo Santa Bárbara. pero usted, lo tengo que encontrar Ay, en algún sitio sí. sí supongo que la canción Santa Bárbara se llama sí, es eso que se supone pues ya les dije que es un disfraz de Shango pero una vez que la canción haya empezado pues ya verán que el disfraz vale absolutamente madres no hay disfraz alguna alguno entonces vamos a escuchar a a Celina y a su esposo que se llama o llamaba no sé si el esposo vive todavía lo acabo de encontrar pero ya no sé dónde lo vi pero esperen a ver si lo encuentro pues que ya no sé dónde está la nota micrológica. Aquí está. Dios me libre. Para volverse loco. Reutilio. Así se llama. No sé si Reutilio vive todavía o no. Pero vamos a escuchar esta guaracha. A Santa Bárbara. Con Celina y Reutilio. Y a Shango me encomiendo y los encomiendo a ustedes, salmones míos. Por orilla. Va a ser una semana de poca madre.
0: Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted Se levanta muy tempranito y en un ratito huele el café Y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé Si no fuera,
1: fuera por Emiliana Liliana, nos quedaríamos con
6: las ganas.
1: De tomar café
2: de tomar Una café, producción del Museo de Universitario café, del Chopo para Radio UNAM De tomar café